0: Wiara, wydarzenia, opinie, czyli kościół z męskiej perspektywy. Zapraszamy na kolejny odcinek serii Mężczyzna w Kościele. W opisie tego nagrania znajdziesz link do wersji wideo na naszej stronie drogaodważnych.pl Dzień dobry, witamy serdecznie. Szczęść Mam. Boże. Dzisiaj we dwóch. Tak, Dzisiaj mała zmiana w studiu. Dzisiaj w studiu Michał Żukowski, który zazwyczaj po drugiej stronie mocy jako... Realizator siedzi. A dzisiaj jedno i drugie. A tak. dzisiaj jedno i drugie. Także witam Was bardzo, bardzo. Też mężczyzna w kościele. Trochę takie spóźnienie wakacyjne dzisiaj. Wakacyjne rozluźnienie też bo tak. Szukaliśmy tematów na dzisiaj i parę tematów będzie, ale... Jakieś się znajdą, jakoś tak. Jakieś się znajdą. Ale generalnie spokojnie jest w kościele, chciałbym powiedzieć w te wakacje. Jak, jakoś tak bardzo spokojnie, nie? Tak po, jakby po prostu kościół poszedł na urlę. Trochę tak. Chociaż dzisiaj znalazłem takiego newsa, serii newsów takich clickbaitowych, czyli o księdzu z USA, który został ekskomunikowany za antypapieskie nauczanie. Jeden z księży diecezji sakramentów w Stanach Zjednoczonych yy, zrobił coś, co w ogóle jest ciekawą rzeczą. Znaczy oczywiście to jest pewny wyrywek, wyrywek mm -hmm. jego twórczości, yy, ale oczywiście to cały problem na tym, że nie uznaje papieża Franciszka i w czasie słowania liturgii, kiedy jest wypowiadane imię papieża, za każdym razem wypowiadał imię Benita XVI. Oj! O, ale Oj. powiem Wam taką ciekawostkę, że mi też się zdarzyło uczestniczyć w takim przy świętej w Warszawie, w kościele, dosyć licznej, jakieś pewnie dwa miesiące temu, no może trzy. Oj. Nie, to musiało być jeszcze przed pandemią, przepraszam, to nawet trochę więcej. I rzeczywiście też byłem zaskoczony, bo nam przy świętej ksiądz yy, pominął imię papieża Franciszka yy, wypowiadając imię Benita XVI no wzbudziło to mój niepokój jak widać w Stanach Zjednoczonych reakcja na takie rzeczy jest dużo bardziej um,
1: tak zaraz wam to pokażemy postaram się wam pokazać to
0: było się powiedzieć um, oczywiście tak jak powiedział na wstępie to nie, pewnie nie jest jedyny, jedyny problem który, który pojawił się w, w życiu tego kapłana myślę że tutaj jest trochę więcej rzeczy. Też notabene wobec tego księdza toczy się proces o możliwych nadużyciach seksualnych. Chociaż biskup zaznaczył, że sama ekskomunika nie jest związana z tym, tylko bezpośrednio z, z nauczaniem antypapieskim. No takie Te różne głosy antypapieskie ciągle wracają nam w kościele. Mhm. i Ciągle pojawia się taka narracja, co aby kardynał Bergoglio niewłaściwie rządził kościołem. No, na pewno... E
1: ma wielu zwolenników i wielu krytyków kardynał Bergoglio. Tak jest. To no. znaczy, że jego decyzje no e, wprowadzają jakieś zmiany, tak? Bo myślę, że, że decyzje, które by przyklepywały e, obowiązujący stan rzeczy, nie wywołałyby sprzeciwów.
0: Tak jest, no na pewno będąc jezuitą bardzo sobie ceni taką ideę przywództwa, no bo Ignacy mówi dużo o takim przywództwie, które właśnie oparte jest na gotowości do pewnych koniecznych zmian. My często Franciszka nie rozumiemy, bo też nie czytamy Franciszka, tylko no nagłówki.
1: Tak. Właśnie często czytamy nagłówki, często Franciszka, no bo tak naprawdę każdy z nas, jako katolik, powiem poznawać nauczanie papieskie. tak? Pytanie, czy właśnie w poznawaniu tego nauczania papieskiego nie ograniczamy się do samych nagłówków doniesień medialnych, które z natury są sensacyjne i obliczone na wywołanie ruchu na stronie. Internetowej danego medium. I, I zazwyczaj w tych nagłówkach no, nie, nie jest zawarty clue, nie jest zawarty sens cały tej wypowiedzi, bo często jest ona wyrwana z kontekstu. To też widać w wypowiedziach polityków, to nie tylko papież Franciszek, ale no, papież Franciszek, można powiedzieć, pada ofiarą takiego dzisiejszego stylu medialnego który sprowadza się do tego, żeby podawać wszystko szybciej, e, bardziej sensacyjnie, e, w bardziej atrakcyjnym opakowaniu, mm -hmm. po to, żeby to się klikało dobrze e, i przez to to nauczanie się trochę zaciera. Jako jezuita mm, właśnie często w swoich decyzjach e, zapewne papież Franciszek odwołuje się do rozeznawania, a to już tego się już nie da zawrzeć w jednym nagłówku.
0: I na pewno też nie jest jakimś wybitnym teologiem, tylko bardziej duszpasterzem, i ta, te jego wypowiedzi nie są takie kanoniczne. To też sprawia, no tak. że dużo łatwiej mm. pewne sformułowania wyciągać z kontekstu, czy przypisywać mu jakieś inne intencje. No, to, to jest pewne wyzwanie współczesnego świata, ale dotykamy do trochę szerszego problemu, który dotknął Kościoła. Wydawało mi się, że przede wszystkim w takim wymiarze ludzi wiernych, a nie duchowieństwa, czyli takiego obalenia autorytetów, braku posłuszeństwa, a coraz częściej i gęściej może go doświadczać wśród duchowieństwa. Mm.
1: To ja zapytam tak przykornie. Uważasz, że to, że sytuacja, że jest w tym momencie papież senior, sprzyja Franciszkowi jako w budowaniu autorytetu, czy, czy nie? Moim zdaniem sprzyja.
0: Wydaje mi się, że w teleblendie 16 jest takim trochę uspokajaczem dla wielu, mm. takim trochę na niektórych gwarantem, że Kościół tak. ciągle jeszcze jest w właściwym miejscu.
1: No, ale dla niektórych jest właśnie taką opozycją trochę, nie?
0: Chociaż sam w 16 tak siebie nie przedstawia i tak siebie nie stawia. Ostatnio o tym mówiliśmy, że może kilka razy było takie wyczuwalne pewne napięcie, ale to było raczej napięcie takie teologiczne i myślę, że takiego napięcia potrzebujemy w Kościele. Mm -hmm. My dzisiaj... No, ono
1: też jest naturalne, nie? Jak naturalne i konieczne. My mm -hmm.
0: Mamy ten problem, że dzisiaj ta debata teologiczna jest bardzo spłycona i właściwie nie ma. No a i tak. pojawiają I... się nowe wyzwania, które wymagają komentarza I wypowiadają się w sprawach teologii ludzie, którzy często nie mają o tym pojęcia. To raz, a dwa, nie prowadzi się jakichś badań, dysput teologicznych, tylko wysuwa się bardzo lekkie wnioski mm -hmm. na podstawie czegoś tam. Ja wywołałem ten temat na początku, bo ciągle do mnie wraca. Teraz byłem chwilę na urlopie i znowu trafiłem na jakieś różne blogi, mm -hmm. jak to czasem bywa. Mm, I znowu miałem. Miałeś dużo czasu, żeby czytać. No nie miałem zbyt dużo czasu właśnie, ale tak przypadkowo jakoś trafiają mi w ręce blogi i tak jak ostatnio mówiłem, że jest coraz więcej takich kapłańskich blogów różnych, bardzo dobrych, bardzo twórczych, bardzo mm -hmm. rozwijających, ambitnych, ale też jest wiele takiego ciągle takiej narracji czy powinna być Komunia na rękę, czy nie powinna być Komunia na rękę, czy powinniśmy poddawać się. O,
1: A w sprawie Komunii na rękę, tak pozwolę sobie na wtrun wtrącenie właśnie, Benedykt XVI, jeszcze jako kardynał Józef Ratzinger, pisał właśnie, że odnośnie do Komunii na rękę odwoływał się do nauczania ojców Kościoła. I między innymi właśnie pisząc, że no, skoro 900 lat mhm. tradycji takiej było, że komunia była przyjmowana na rękę, komunia święta, no to czy to znaczy, że, że no ci
0: ojcowie się mylili tak, w tym sposobie przyjmowania komunii? No nie. Ja powiem wam, że ten temat ostatnio wzbudował mnie wiele emocji, mhm. bo już słyszę różną narrację na ten temat od tego, że kapłan przecież kilka razy w czasie mszy świętej musi uważać na to, żeby cząstki Pana Jezusa nigdzie nie spadły i niczego nie dotknęły, że każde wytarcie rąk, którymi trzymał hostię, nie wiem, w obróz czy ornet byłoby profanacją mhm. i oczywiście to wszystko w jakimś sensie jest prawdą, to jego obowiązkiem jest, jest zachować tę kapłana, tak. Dokładnie, przy sprawowaniu sakramentu, a z drugiej strony mam takie poczucie, że my znowu Przegapiamy wielką okazję do ewangelizacji, bo szczerze mówiąc, ja często mam takie wrażenie, że wiara w to, że Chrystus jest obecny pod postacią chleba i wina, mhm. realnie jest dosyć słaba wśród wielu katolików. Jest to też taka tradycja przyjmowania komunii na rękę, komunii, komunii świętej po prostu. I dzisiaj się mówi, że no komunia na rękę przez komunię na rękę na Zachodzie to generalnie ludzie stracili wiarę. Mhm no takie uproszczenie naprawdę na poziomie takiej dyskusji trochę z przedszkola szczerze mówiąc
1: no tak to takie spłycenie trochę procesów różnych no bo oczywiście to może być
0: jeden z elementów bo to wiadomo że nie, nie można tego wykluczyć no ale nie wydaje mi się to był główny powód natomiast co chcę powiedzieć chcę powiedzieć że cała narracja w której ta komunina ręka stała się pewnym faktem ze względu na pandemię którą teraz mamy jest niesamowitą okazją to jest taki mój apel do kapłanów do tego, żeby wracać do katechizacji, żeby mówić o tym, czym ta komunia jest, no, żeby pokazać świętość tej komunii, tego, że, że bierzesz na rękę ciało Chrystusa i tutaj całą taką narrację zbudować wokół tego, pokazać, co wyjątkowego się dzieje i przypomnieć, czym ta komunia święta jest, jak ona dla nas ważna i dlaczego w ogóle ona jest w Kościele. To jest coś, co moim zdaniem powinno teraz się wydarzać w kościołach, na ambonach. A dzisiaj jest tak, że mamy jednego kapłana, który jest za, drugiego jest przeciw i ludzie wewnątrz kościoła są podzieleni. Jedni manifestują, że nie zakładają maseczek, bo im ktoś odbiera wolność. Drudzy nie będą komunii do komunii na rękę, bo po śmierci ich ręce staną się czarne. Już te słyszałem takie y, różne przepowiednie, nie wiadomo co jeszcze. No straszne zamieszanie. W tym wszystkim brakuje takiego mm, zdrowego nauczania po prostu takiego wytłumaczenia ludziom tak naprawdę. Nie? Mm -hmm. A co więcej, zamiast tłumaczyć, no to chodzi o eskalacji, w której nagle okazuje się, że musimy tłumaczyć, czy można zmuszać, czy nie można zmuszać do Komunii Świętej, do ust, czy na rękę. No, tracimy to, co jest sednem. Mm -hmm. Moim zdaniem powinniśmy po znaczy, z
1: tej okazji. Skupiamy się na przepisach, na, na pewnej dyscyplinie liturgicznej, skupiamy się na takiej na zewnętrznej formie, a zapominamy o sednie, o tym, co jest istotą. I to grozi nam wszystkim, nie tylko w odniesieniu do Komunii Świętej, ale też całej Eucharystii, kiedy przychodzimy na mszę niedzielną z przyzwyczajenia, nie przeżywając jej tak naprawdę w duchu. To też właśnie pandemia to bardzo zweryfikowała, nie? kiedy siedzieliśmy w domach i mogliśmy uczestniczyć w mszach online. Aha. Tak, to pytanie właśnie wtedy pokazywała ta sytuacja, jak przeżywamy mszę świętą, czy faktycznie wygospodarowujemy sobie ten czas w domu, czy siadamy przed tym telewizorem, laptopem, czy wsłuchujemy się w Słowo Boże, czy, czy wykonujemy gesty liturgiczne, pomimo, mm -hmm. że nikogo wokół nas nie ma poza najbliższą rodziną. Nie? Tak naprawdę pokazuje, czy, czy my faktycznie chcemy żyć wiarą naprawdę, czy tylko gdzieś się E, koncentrujemy na tych formach, tak? Oczywiście tutaj akurat w przypadku komunii na rękę to jest ten spór często, mm, spór, no, te wątpliwości może dotyczą osób, które naprawdę głęboko przeżywają wiary, mm. chociaż to często wynika ze skrupułów pewnych. Mm -hmm, mm -hmm. Pamiętam taką rozmowę właśnie z jednym z braci też miałem, e, że no, on bardzo przeżywał to, że, że gdzieś właśnie te cząstki mogą upaść na ziemię. No ale z drugiej strony właśnie, jak rozmawialiśmy o tym, to też y, mówiłem o takiej niemocy ludzkiej, no, że nad wszystkim nie jesteśmy w stanie zapanować. E, I Pan Bóg też e, zdaje sobie z tego sprawę, że, że nie jesteśmy w stanie wszystkich mikroskopijnych drobin ciała pańskiego e, zabezpieczyć.
0: Tak, kapłan też nie jest w stanie tego zrobić przy ołtarzu. Mhm. Ale tak naprawdę potrzebujemy zawać pewną równowagę między dyscypliną, która przewiduje również taką formę Komunii Świętej, a pewnym doświadczeniem bliskości Boga, który przychodzi, staje się człowiekiem, mhm. przychodzi blisko nas. I tutaj brakuje czasem takiego rozsądku nawet w tym wszystkim, nie? takiej roztropności spojrzenia na to w taki bardzo realny, rzeczywisty sposób. Więc tutaj też apelujemy o to, a mnie to troszkę też budzi we mnie sprzeciw cała ta narracja prowadzona właśnie wobec tych, którzy są przeciwnikami, że to jest niehigieniczne, bo bardziej higieniczne jest to, że kapłan przecież ma ręce czyste, i, a ludzie biorą na ręce, które wcześniej dotykali ławek i tak dalej. To też jest taka manipulacja, bo po to staje płyn do desyfekcji w kolejce do komunii, że możesz no, chwilę nie. przed umyć hmm. ręce i w chwili przyjmowania komuni masz no, Czy No To zależy, ręce. w którym kościele nie, jest, Ale tak. to jest właśnie cała ta problem tego, żebyśmy przestrzegali zasady, do których też napowodują nas biskupi. pewnie też posłuszeństwo biskupowi, skoro biskup to dopuszcza i pozwala, to dlaczego my tak łatwo wchodzimy w taką manipulację, narrację, szukając jakiś W ogóle mam wrażenie, że to może trochę taki efekt też jest pandemii. O to też mówiliśmy na jednym z naszych odcinków, mm -hmm. że, że po tych takich czasach, czasie izolacji nam się podpalały różne lęki. Podpalały się różne takie wewnętrzne obawy, co do te skrupuły, o których mówiłeś. Mówiliśmy o tej lękowej pobożności w jednym mm -hmm. z naszych odcinków. I jest to pewne niebezpieczeństwo. Więc oczywiście trzeba zachować świętość sakramentów. Często dla mnie też manipulacją jest to, że się wyciąga takie, wiesz, urywki z jakichś kościołów w Stanach czy na Zachodzie, gdzie, nie wiem, ksiądz tam przez dozownik podaje komunię świętą. To jakieś absurdalne, pojedyncze przypadki. Pokazuje się jako teza, która miałaby potwierdzać, że jeśli pójdziemy tą drogą, to już niebawem i u nas przez dozownik będzie Pan Jezus rozdawany jak dropsy. Mhm. Mm
1: no na pewno weźmy pod uwagę też, że ta sytuacja pandemii, no jakby nie patrzeć, chociaż ona się przedłuża i pewnie jeszcze potrwa sporo czasu, to jednak jest sytuacją wyjątkową. Jest to sytuacja kryzysowa, mamy cały czas stan epidemii i miejmy nadzieję, że to się kiedyś jednak skończy i wtedy wrócimy normalnie do normalnych praktyk też podczas mszy świętej. Widzimy, że piszecie do nas na e, Facebooku. O, proszę, to znaczy, że nas słychać, mam nadzieję. E, w takim razie napiszcie, co myślicie też. E, temat trudny. Temat trudny.
0: Budź wiele emocji. To też jest pewien, pewien problem. Dlatego nasz apel dzisiaj, mój apel jest taki, żebyśmy spróbowali ten czas wykorzystać do tego, żeby ludziom przybliżyć wiarę w święte postaci e, i w to, czym jest przyjmowanie Eucharystii, jak ono jest ważne. E, I to jest coś, co jest też naszym zadaniem, które możemy przegapić w pandemii. Ja już słyszałem mm -hmm. taką wypowiedź jednego z księży też, że, m, że no, tylko czeka, się skończy pandemia, to już się wszystko też skończy, ten nadużycia w jego parafii. No, to jest pewne niebezpieczeństwo obudzenia zamętu niestety. Tomasz pisze, brakuje mi jednolitych zasad w kościołach, zwłaszcza można to zaobserwować na wakacjach, jeżdżąc po Polsce. Skaza się, też miałem teraz okazję być m, na urlopie i rzeczywiście podejście do zasad, które są ustalone jest bardzo wybiórcze. W jednych kościołach oczywiście się przestrzega, w drugich się nie przestrzega. No to jest problem. Tutaj od razu taki news jeszcze jeden, a propos tych przestrzegania zasad, nie wiem czy wiesz, ale już Hagia Sofia jako meczet zebrała pierwsze żniwa.
1: Tak, to właśnie wrzuciło mi się w oczy wczoraj. Było tam pierwsze nabożeństwo. Nie wiem, czy można tak mówić tak? nabożeństwo. Powiedzmy, tak. tak, oczywiście muzułmańskie, i 3000 osób zarażonych koronawirusem właśnie w czasie tego nabożeństwa zostało.
0: Niektórzy C powiedzą, że to taka boska kara.
1: No niektórzy by tak powiedzieli, nie? Nie wiem, czy bym użył takiego uproszczenia.
0: Problem jest taki, że my często lubimy odwoływać się do rzeczywistości działania złego ducha w naszym życiu. Zapominamy, że bardzo często on nie musi wiele działać, bo wystarczy ludzka głupota.
1: No właśnie, tak. Tak. Czasami
0: po prostu tuszujemy swoje,
1: swoje niemądre decyzje.
0: Bardzo ważne pytanie Michała i trudna odpowiedź, nie wiem jaka może być, ale już czytam. Ja mam takie pytanie, jak zachować się waszym zdaniem w kościołach, które niestety ewidentnie stosują się do wytycznych biskupa. Jakie macie zdania na ten temat? Czasem chcąc nieco trafimy takie miejsca. No, To jest bardzo trudne pytanie. Ja też się wielokrotnie zastanawiam, co w takich sytuacjach robić. Ostatnio nawet mieliśmy taką sytuację właśnie z Kasią, że byliśmy na urlopie w kościele, w jednym z kościołów i chyba byliśmy jedynymi, którzy przyjęli komuś na rękę. Mm -hmm. I to też takie było zastanowienie, czy, czy tak, czy nie. No, Ja uważam, że oczywiście przyjmować komunię możemy w dowolny sposób, to trzeba jasno podkreślić, biskupy też się wypowiedzieli, ale też żeby to mogło się odbywać w taki sposób sensowny, to powinny być osobne kolejki, tak, żeby rzeczywiście zachować tę dyscyplinę sanitarną w taki sam sposób, mm -hmm. jak to było wcześniej. Natomiast ja jestem zdania, chociaż powiem szczerze, że jeszcze tego nie praktykowałem, ale rośnie we mnie takie napięcie, żeby no, zwracać uwagę kapłanom też, nie? Zwracać uwagę w takich sytuacjach, że no, nie, nie, nie takie są zalecenia biskupa, mm, nie takie są wytyczne i, i, i warto by było tutaj jednak być zgodnym w tym wszystkim. To też jest nasz, nasz obowiązek żebyśmy to pilnowali. oczywiście pewnie będziemy posądzani za jakich, jakiś pewnie w tym przypadku lewaków liberałów nie wiadomo kogo jeszcze no bo to trochę w tym kluczu się ubiera na narracja ostatecznie
1: znaczy tak no właśnie też się w ten sposób trochę spłyca problem nie dokładnie czy też problem czy też kwestie bo zagadnienie bo nie wiem czy to jest problem nie e problemem jest wirus który krąży w powietrzu i e krąży między ludźmi i zaraża nie natomiast to jest kwestia pewne, pewnej dyscypliny.
0: Tak, ale z drugiej strony to, to, to dzisiaj powiedziałem na początku, ten wirus w jakimś sensie wywołuje też temat komunii i jej przyjmowania i potrzeba tu pewnej debaty teologicznej, mm -hmm. pewnego porodu nauczania, nie? A, a nie budowania tylko na jakichś lękach, yy, obawach, no bo to nie jest droga, no, wtedy bud bud lęk jest lęk rodzi się, jest przeciwieństwem wolności, no do wolności, a nie do lęku i potrzebujemy debaty, potrzebujemy rozmów, potrzebujemy przyjrzeć się temu, jak to było, jak to jest, dlaczego tak jest, a nie łatwo uciekać taką narrację lękową, która najczęściej zbiera duże żniwo, bo jednak wiele osób ma w sobie taką bogobojność dobrą, słuszną, mhm. na której łatwo to jest zbudować taką narrację pełną obaw.
1: Pod tym względem też trzeba pamiętać, że rzeczywistość nas zaskakuje nieustannie, tak? nie tylko w mhm. przestrzeni tej pandemii, ale w ogóle no, wydarzenia się odbywają, chociażby ten wybuch ostatni w Libanie, tak, to myślę, że bardzo dobrze pokazuje, że niestety ni może się stać coś, tak, coś takiego, co wywróci nasze życie do góry nogami. Nie? No, natomiast myślę, że tu już akurat w przypadku pandemii trochę czasu upłynęło, trochę się już przyzwyczailiśmy do tej sytuacji, do tego niebezpieczeństwa i tak naprawdę teraz właśnie pora na na taką dyskusję co z tym wszystkim zrobić jak się odnaleźć
0: w tych warunkach. Także Tomek tutaj... pisze ja osobiście gdy mm. wszyscy ludzie przyjmują do ust np. Na, na jakieś wiosce to też przyjmują do usta bo nie się od No, i To jest jakieś wykrzywienie rzeczywistości której, tutaj dochodzimy w którym nagle okazuje się że pewne zalecenia mogą się z gorszenie. No to właśnie oczywiście tą nie jest oczywiście jakiś zarzut do ciebie no bo jak najbardziej to rozumiem też jest taka mm. zasada w liturgii jedności znaków i symboli która mówi o tym, że razem uczestniczymy we wspólnocie eucharystycznej i to jest jak najbardziej słuszne, ale niestety jesteśmy doprowadzeni do takiej sytuacji, w której dochodzi do taki napięć i to jest mm. bardzo niepokojące. I tak naprawdę ja siedzą dzisiaj w kościele, no jestem w stanie, mam, już, mam takie poczucie, nie? że część siedzi w maseczkach, część bez i to jest już powiem, wyra, wyraz demonstrowania czegoś. Demonstruję, mm. że teraz ja czemuś nie będę się nie będę czemuś podległa. Zap 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 zapominam o tym, że ni tam wolności depać nie może. O wolności z dalim, którym Pan mógł mu dał My sami możemy z tej wolności zrezygnować, y ale ni tam wolności depać nie może. I to jest trudny temat. Wzywamy do refleksji, do zastanowienia się nad tym, do pytania, jaka jest moja postawa, y jak powinienem się zachować w tym wszystkim. Y ale też zachęcamy do tego, to jest mój apel osobisty kapłanów, żeby przybliżać tajemnicę Eucharystii. No to jest mega okazja teraz, żeby to robić. dokładnie I tego potrzebujemy najbardziej. Potrzebujemy, żeby nam budzić nas wiarę, a nie budzić nas lęki i obawy. Mhm. Szczególnie w czasie pandemii potrzebujemy budzić wiarę, a nie lęki i obawy. I to jest taki apel. Coś jeszcze mamy z takich newsów? Z takich newsów, no
1: nieostannie może. Pielgrzymujemy. To nie jest, pielgrzymujemy, tak. Pielgrzymujemy bardziej duchowo.
0: Chociaż różne pielgrzymki rowerowe, inne się odbywają tak, też te, z... w takiej mniejszej formule. Mm. I też słyszałem, że jest sporo takich pielgrzymów indywidualnych, którzy ludzie którzy się zbierają w jakieś małe o. paczki mm. i ruszają na szlak.
1: No piękna, piękna sprawa. My już swoją pielgrzymkę odbyliśmy jeszcze pod koniec lipca. Pielgrzymkę nocną do
0: Niepokalanowa. Bardzo piękne doświadczenie. Intensywne, ale warto było.
1: Mm -hmm myślę, że to jest właśnie też tutaj ta sytuacja z koronawirusem, no, zmienia pewne sposoby tradycyjne pielgrzymowania, ale też tworzą się nowe formy, nie? Można tutaj spojrzeć na to od tej strony, że tworzą się nowe formy. Mhm. Tak jak kościół też przez wieki nieustannie się zmienia i formy się zmieniają. Tak też teraz mamy do czynienia z tym. No. Choć pielgrzymki rowerowe też w pewnym momencie były nowością, nie? Tak jest. Że, że to była jakaś nowość, że można pielgrzymować na rowerze. Eee, nie tradycyjnie pieszo, tylko na rowerze.
0: Ale też ta pielgrzymka duchowa, teraz myślę, mm -hmm. że nabrała takiego nowego wymiaru. I ona też się wydarza, to się dzieje, to się no Tak, i to jest właśnie
1: to też pokazuje, czy naprawdę ten czas, który rezerwowaliśmy na pielgrzymkę, chcemy poświęcić Panu Bogu, nie? Tak sobie myślę, nie, że kiedy oczywiście już ruszamy w drogę, to jest dużo łatwiej skupić się na Panu Bogu, no bo jesteśmy już w drodze pewnie, nie? A kiedy w codzienności e, wchodzimy w ten no, wymiar duchowy pielgrzymki, nie wiem, nie wiem, czy ktoś na przykład brał urlop na pielgrzymkę teraz taką duchową. Mhm,
0: tak? No to jest dobre pytanie. Bo ten ona się na dzieje tam wieczorami w kościołach. No dokładnie. No. Więc może nie wymaga takiego
1: kroku. Za, zaangażowania. Mhm? Więc pod tym względem, no to jest... Y, właśnie z domu dotykamy tej, tej strony naszej rzeczywistości, która bardzo weryfikuje naszą duchowość, nie? jaka ona jest, czy ona jest naprawdę zanurzona w Panu Bogu, czy my pragniemy Pana Boga i do Niego się udajemy i wtedy w każdych warunkach tak naprawdę z Panem Bogiem możemy się spotkać, czy też zatrzymujemy się na pewnych na pewnej formie zewnętrznej.
0: To jest bardzo dobre pytanie, Dlatego cały nasz program, to co robimy, droga odważna, Klub Magis, jest po to, żeby schodzić w głąb, żeby ta pobożność w nas rodziła się z doświadczenia wiary, ale też z takiej refleksji nad wiarą, nad samym sobą. To jest niezmiernie ważne. Mhm.
1: Jest ten temat również dotyczący sporów światopoglądowych. Tutaj możemy do niego nawiązać z tego względu, że no, w pewien sposób został Kościół w to wplątany poprzez profanację, o której mhm. mówiliśmy w zeszłym tygodniu, czyli o fladze tęczowej na, na figurze Chrystusa w Kościele Świętego Krzyża na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie. Tutaj ten spór cały czas się toczy, tam były protesty, zatrzymania. Mhm. I tak naprawdę Mam taki
0: niesmak w tym wszystkim, nie? Bo. E, nie napisałeś na swoim profilu, dziś ja jestem LGTB? Nie, nie, nie napisałem no. i po prostu Ech.
1: mam wrażenie, że znowu ktoś steruje moimi emocjami. Mhm. E, nawet miałem taki flashback, bo pamiętam w 2010 roku, czyli 10 lat, lat temu, równo w tych dniach, właśnie, czyli na początku sierpnia, kiedy jest sezon urlopowy, kiedy w zasadzie w polityce, e, w Kościele mało się dzieje. Mhm. Wtedy właśnie na krakowskim przedmieściu, prawie w tym samym miejscu toczył się spór o tak zwany krzyż, który stał przed Pałacem Prezydenckim mhm. upamiętniający ofiary katastrofy słoneńskiej. Wówczas też dochodziło do danteńskich sceny. Ja akurat tam wtedy byłem, robiłem zdjęcia, pamiętam. I, mhm. e, i w całej tej sytuacji, mm, dzisiaj patrzę na to z perspektywy też, nie? bo wtedy ten spór był bardzo gorący, bardzo świeży a dzisiaj patrzę, no, na przykład mam takie zdjęcie na którym wśród obrońców krzyża w cudzysłowie stał jeden z prowokatorów wynajmowany później przez kolejnych polityków więc, więc dzisiaj sobie myślę, że, że to wszystko jest inspirowane gdzieś z tylnego fotela mhm. są I, w tym jakieś interesy, że są w tym jakieś interesy, mhm. ścierają się interesy o władzę, o pieniądze i chodzi o to, żeby pozyskać emocje społeczne no, dla to... jako paliwo do, do kolejnych działań.
0: Dla mnie to było oczywiste od razu po tym, kiedy podjęła się pani komisarz Unijna wzywając no tak. do uwolnienia, skończenia z prześladowaniami osób AGTB w Polsce, no. w ogóle nie zapoznając się ze sprawą, no to pokazuje jak te wpływy różne mają tutaj swój udział i też możemy tym wszystkim gdzieś tam zagubić, no bo jak widzimy pewne sceny sytuacyjne wycięte z kontekstu no to tutaj tak to się dzieje mm. bardzo dobry vlog na ten temat który przedstawia całą sytuację z faktami ze zdjęciami z materiałami to vlog Pana Tomka
1: gej przeciwko światu czy nie, nie? Samołyka. Samołyk.
0: Okay. Tomka mm. Samołyka cała prawda o aresztowaniu Margot i zatrzymaniu HGTB czy to Polskie mm. Stonewell Hmm, czyli to jest odwołanie do tego, że próbuje się teraz pokazać samo to wydarzenie jak taki, jako taki przewrót, Dokładnie. który miał miejsce w Stanach mm -hmm. w latach 60., w czasach kiedy w Stanach za skłonności homoseksualne karano, piętnowano je publicznie. Osoby, które były. Mm, nakrywane na tym grzechu sodomii, czy znaczy na tym prawie, to było prawo Sodomi, sodomii, nazwiska były publiczniane i były niszczone społecznie. Mhm. To zupełnie inny kontekst, który którym też odwoływałyśmy się ostatnio, że w Polsce mamy zupełnie inną sytuację osób e, homoseksualnych, no i próbuje się nam tutaj taką narrację przypisać teraz też, że to jest właśnie taki przewrót, bo w Polsce jest tak źle i dzięki temu może się stać tylko lepiej. Tak, tutaj pokazujemy wam fragment tego filmu. E
1: na kanale Tomasza Samołyka polecamy zresztą ten kanał cały bo jest bardzo fajnie prowadzony
0: tak bardzo, bardzo merytoryczny jest Tomek i stara się mhm. na spokojnie podchodzić do tematów mm, tak rzeczowo on też tam po kolei tą całą sprawę analizuje zadając też pytanie słuszne na początek no bo wiemy że tutaj sytuacja jest taka że, że areszt jest wynikiem innego przestępstwa to zostało popełnione
1: tak no gdyby tam faktów się trzymać to, to właśnie widać te działania policji na przykład były logiczne też e, tak, i tak, tak. nie ma tam w zasadzie pod, z punktu widzenia prawa do czego się przyczepić nie natomiast nakręcane są emocje yy, i w tym wszystkim no, gdzieś e, gdzieś kościół jest w tle bo tak jak mówiliśmy no, ta flaga tęczowa też zawisła na e, figurze Chrystusa. Tutaj akurat fajny gest był e, prezydenta elekta, starego nowego prezydenta Andrzeja Dudy, który e, po zaprzysiężeniu też złożył kwiaty pod tą figurą. Uh -huh. Dla niektórych to był chyba najważniejszy element tej inauguracji e, prezydentury. Także tutaj piękny ten gest i myślę, że też potrzebny, ważny, żeby przypominać, że to jednak... E, Chociaż to można powiedzieć, że to tylko figura, ale jednak, jednak e, figura Chrystusa i dla wielu z nas jest po prostu ważna. E, w związku z tym no, też e, ten buduje, trzeba budować ten szacunek do wartości. Tak, ale oczywiście,
0: na pewno to też jakaś formie jest polityczna. Oczywiście nie się mm. tutaj nie ma co go ukrywać, to jest jasne. Dzisiaj generalnie już ktoś powiedział, że wszystko co się dzieje jest polityczne w naszym kraju. Jest tylko i wyłącznie sama polityka. Mm -hmm. Niestety. Ale jeśli mówić o Kościele, więc wracamy do tematów kościelnych. Chociaż Polska teraz żyje Margot i Białorusią mm. i wyborami. Tak, ale jest jeszcze rocznica Cudu nad Wisłą. Ale właśnie. Też wydarzenie, wydarzenie polityczne, historyczne, kościelne ko kościelne i polityczne jednocześnie.
1: Chociaż mam takie wrażenie, jest setna rocznica, nie? Coś wielkiego, tak. pięknego, a gdzieś to nam się wszystko rozmyło. Mam takie poczucie, że to jest Rocznica obchodzona tak jak każde inne. E, no, każde in, wcześniejsze. In inne
0: tematy całkowicie to przysłoniły i przysłaniają mm. tak naprawdę. Niestety.
1: No, natomiast będzie odsłoniona e, figura w Radzyminie, figura Matki Bożej, która będzie witała e, nadjeżdżających od strony Białego Stoku mm -hmm. też drogą ekspresową w Warszawie. Też takie symboliczne tutaj ukazanie Matki Bożej, która na polu bitwy warszawskiej właśnie się miała ukazać Rosjanom którzy... i odbijać kulę. Tak. Pamiętamy te wydarzenia, znaczy nie pamiętamy ich osobiście, ale pamiętamy z relacji e, historycznych. E, no, to Wydarzenie zostało nazwane Cudem nad Wisłą właśnie w związku z tym e, 15 sierpnia.
0: I święto mm. Wojska Polskiego pisze Jakub, mm. także jest trochę taki dla nas ważnych, patriotycznych też wydarzeń uroczystości pokazujących, że ta nasza tradycja polska jest mocno zbudowana, powiązana z wiarą, wiarą tych ludzi, którzy bronili wartości, którzy bronili naszego kraju. I też o tym nie wolno zapominać. Hmm.
1: Czy to jeszcze mamy?
0: Patrzę, przeglądam. Tak. To chyba teraz ten najważniejszy.
1: najważniejszych. Tak. XVI podobno czuje się lepiej. Tak, tak czytałem tak. wczoraj, że, że mm, jego osłabienie wynikało też z przyjmowanych leków mm, i że i że już te leki zostały odstawione i teraz już papież senior lepiej się czuje.
0: Bardzo dobrze. Życzę mu jak najdłuższego życia i dobrego zdrowia. Niech będzie naszym papieżem emerytem jak najbardziej.
1: I powiększa dobrej, jeszcze swój dorobek duchowy życia. też, bo myślę, że to też bardzo cenne, że właśnie wciąż tworzy
0: Tworzy, myślę, że też takie zaplecze moitewne tam mm. robi dobre dla obecnego papieża. Dokładnie. Siejącą. Okay. Dobrze, tym akcentem kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Bardzo serdecznie Wam dziękujemy, że wytrwaliście i byliście. Dzisiaj trochę różnych trudnych tematów. Mm. Zachęcamy do roztropności i do takiego poszukiwania prawdy, ale też budowania i rozwijania naszej wiary. Bo to jest coś, co prowadzi nas ku Panu Bogu i nas rozwija. I tego potrzebujemy. Dokładnie. A dzisiaj w studio Michał Siłkowski, Mariusz Marcinkowski. Dziękujemy. Życzę Wam błogosławionego dnia. Do zobaczenia. Z Bogiem. Z Bogiem. Słuchałeś odcinka serii Mężczyzna w Kościele. Jeśli chcesz nas poznać bliżej, zapraszamy na drogaodważnych.pl